0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Martes, martes 13 de junio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que nos acompañe. van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está bajo arresto en la Corte de Miami. Enfrenta nuevamente a la justicia. Lo acusan ahora de 37 cargos por robar y ocultar. Documentos clasificados, documentos que se habría llevado de la Casa Blanca, que se habría robado del despacho, ¿va? vamos a estar platicando del tema, el presidente López Obrador arrancará en cosa de minutos una reunión con su gabinete les pedirá que aquellos que busquen ser gobernadores o alcaldes se separen de sus cargos lo antes posible a propósito de Rosa Isela Rodríguez la secretaria de seguridad, despeja dudas no será candidata al gobierno de la Ciudad de México, se queda en el equipo del presidente López Obrador, mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces y las historias
2: voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Vamos a
2: sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos. Vamos a sustituirlos por mujeres, por hombres con convicción. Además, también tienen derecho a participar.
3: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Hay dos propuestas y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza y creo que aceptó presidente Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE.
5: hoy nosotros estamos solicitando al Instituto Nacional Electoral que eh, fije medidas cautelares para detener de manera inmediata el proceso interno
3: de Morena Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana somos
4: la policía municipal que más armas ha decomisado en todo el país por lo tanto las amenazas que ha recibido pueden versar en razón de las personas que pudieran quedar libres y que están enojadas con su servidora, así que en razón de la Guardia Nacional me sugiere vivir en el cuartel por mi seguridad.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes, martes 13 de junio, vamos vamos con la información. El expresidente Donald Trump está bajo arresto en la corte de Miami, enfrenta nuevamente a la justicia, el expresidente estadounidense, detenido, se le acusa de 37 cargos por robar y ocultar documentos clasificados que se habría llevado. De la Casa Blanca es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente enfrenta cargos Federales, aunque Trump fuera Declarado culpable y terminara en la cárcel Aún así podría Competir por la presidencia, vaya podría Hasta gobernar desde Prisión afuera de la corte Sus seguidores se dieron cita para Defenderlo
5: el juicio de Jotrón y injusto completamente, pero pues él va a demostrar si de verdad lo hizo o no lo hizo, nadie sabe si lo hizo o no lo hizo, va a demostrar si lo hizo o no lo hizo, porque ahora viene el problema del proceso de, la, de, la, de, de las investigaciones, le va a presentar los cacos, ya está ahí, ya empieza el juicio, los abogados defensores, la fiscalía y todo empieza a su nivel normal.
1: Y Alicia Bárcena será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard, quien renunció ya el día de ayer. Busca la candidatura presidencial de Morena. El presidente López Obrador informó esta mañana que la actual embajadora de México en Chile tomará posesión de su cargo en unos 10 días.
2: He designado para ocupar ese cargo a también diplomática Alicia Bárcena. Ella va a ser la próxima Secretaria de Relaciones Exteriores, en 10 días, porque está de embajadora de México en Chile. Ella tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia. Es una mujer muy inteligente, capaz...
1: A propósito del presidente, se reunió esta mañana en Palacio Nacional con eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral. Parece que hay una nueva relación entre el árbitro electoral y el presidente. Una vez que Lorenzo Córdoba se fue de la presidencia del INE, cambiaron las cosas, vuelta a la página, se construye una nueva dinámica, a ver qué tal les va. Eh, están o se reunieron en Palacio Nacional y van saliendo justo ahora la consejera presidenta Guadalupe Tadey, y los consejeros Carla Humphrey Diana, Dania, Paola Rabel, Arturo Castillo y Uquib Espadas y en estos momentos van llegando hay relevo, se van los consejeros del INE y entran eh, los integrantes del gabinete, el gabinete legal y ampliado del presidente López Orador. por la mañana dijo el propio presidente que estar reunión es para agradecer su trabajo en el gobierno, les va pues, a leer un poco la cartilla, les pedirá que aquellas aquellos que busquen gubernaturas o alcaldías se separen del cargo en las próximas semanas más del presidente aseguró que el proceso de elección del candidato presidencial de Morena no viola la ley, afirma que quien resulte ganador de la encuesta será coordinador de la transformación. Es otra manera de llamarle a quien va a ser el candidato o la candidata, quien a partir del 6 de septiembre, cuando se haga oficial, eh, quien ganó las encuestas será el virtual candidato de Morena a la presidencia.
2: Pues no, porque no están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato. Es un coordinador o coordinadora de la transformación. Es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante. La defensa de la transformación. La verdad que yo en septiembre, que venga a conocer quién gana la encuesta para ser el coordinador o coordinadora del de movimiento de transformación, pues ya hay una dirigente, hay un dirigente, y él tiene ya la batuta para encabezar todo
1: bueno, pues vamos vamos a ver cómo se ponen las cosas en este proceso interno. Se habla mucho de unidad. Esta semana deberán separarse de sus cargos todas y todos quienes aspiren a la candidatura. Ya lo ha hecho Marcelo Ebrard, ya pidieron licencia también a sus espacios en el Congreso. Gerardo Fernández Noroña, Emmanuel, Manuel Velasco, eh, Claudia Sheinbaum ha dicho que se va el viernes, este viernes 16 de junio de Adán Augusto López, no sabemos demasiado. Hay quienes dicen que se irá, que renunciará en las próximas horas, pero no hay aún nada definido, Ricardo Monreal el coordinador de Morena en el Senado solicitó licencia para separarse del cargo en busca de la candidatura presidencial en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente se notificó esta solicitud, falta por separarse de su cargo eh, Adán Augusto López Claudia Schema. por cierto la, la salida la licencia de Monreal será efectiva a partir de este viernes viernes a las 4 de la tarde por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez dice que no se va del gabinete, que no buscará un cargo de elección popular. Se le mencionaba con frecuencia como aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ella esta mañana así así cerró esa posibilidad.
4: ...hay dos propuestas... ...y yo le pedí... ...que por favor... ...me permitiera... ...seguir formando parte... ...del gabinete... ...que... ...él encabeza... ...un gabinete histórico... ...un gabinete que tiene... ...mucho trabajo... ...que trabaja... ...para el mejor presidente... ...que hemos tenido... ...en los últimos tiempos... ...así que... ...él... ...me propuso... ...me hicieron otra propuesta... Y le dije, ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que aceptó, presidente. No, no. Ya está ahí, hasta ahí.
1: Bueno, se queda entonces, se quedará en la Secretaría de Seguridad. Se le mencionaba también como relevo, ahora que Adán Augusto López eh, se separe del cargo en gobernación, que deje la Secretaría de Gobernación. Pero por lo pronto, lo que es un hecho es que Rosa Isela Rodríguez no buscará la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno. Y a las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
6: querido Manuel? Pues aquí sufriendo un poco del calor, ¿eh? La verdad, voy a ser sincero, si estamos sufriendo un poquito en toda, en todo el país. Pero bueno, hoy vamos a hablar de voces. Ah, pasaron varias noticias relacionadas con las voces. Una de ellas muy triste que murió Rubén Moya, el, el actor de doblaje que ha hecho muchísimas... La voz de Morgan Freeman, por ejemplo, uh -huh. de murió Rubén Moya. Pero la otra noticia es que viene una nueva canción de los Beatles. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Nueva acá. canción? Viene una nueva canción de los Beatles. ¿Cómo se es llama? Ya la posible? anunció por McCartney. ¿En serio? Sí, que este año Órale. sale...
1: Una nueva canción Platicaremos la platicamos en un rato. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, Alex Orbañanos, Alejandro Orbañanos, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes. Saludos,
7: Manuel, desde Las Vegas, Nevada, la selección mexicana que ya entrenó esta mañana. Te contamos todos los detalles previo al partido importante de los Estados Unidos, Lionel Messi, que declara que no va, que no va a estar en el Mundial de 2026. No habrá sexto mundial para Messi y hay nuevo campeón en la NBA. Te platicamos de esto y mucho más en las próximas horas.
1: Lo platicamos, Alex Alejandro Bañanos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Bueno, le platicaba ya esta temporada de destapes, de por un lado, y de renuncias o separaciones del cargo por el otro. Las seis corcholatas de Morena, los seis, las seis que buscarán la candidatura presidencial para 2024, deberán separarse de sus cargos a más tardar este viernes. Viernes 16 de junio, el 19, arrancan... Campaña, no le dicen campaña, pero es campaña para todo efecto práctico, es campaña o pre-campaña en el menor de los casos. Y vendrán también otras, pues otras eh, renuncias, vendrán otros anuncios, vendrá un reacomodo de fichas en el tablero porque se irán por lo pronto, dos secretarios de Estado, Marcelo Ebrard y Galicia Bárcena a la Cancillería. Adán Augusto López dejará gobernación. ¿Quién va a quedar en ese cargo? Y de ahí para abajo... Porque hay quienes ocupan hoy una Secretaría de Estado y buscan, intentarán ser candidatos a gubernaturas, a alcaldías. El presidente López Obrador arrancará una reunión con ellos en cosa de minutos para que puedan tener claridad en las fechas, en los tiempos y le avisen, mucha molestia, quiénes se van y quiénes ¿Se quedan de eso? Queremos platicar con ustedes esta tarde, los funcionarios del gobierno federal que aspiren a un cargo de elección popular, que busquen gubernaturas, que busquen alcaldías. ¿Deben renunciar a sus puestos, sí o no? Opine a Noticias, nuestro WhatsApp 5524-991025. viene el teléfono en cabina 5166. 112. Ahora volvemos con toda la grilla, que no es poca en el paisaje nacional. Antes está bajo arresto Donald Trump en Florida. Max AUB Max, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Max, te escuchamos. Adelante, Max AUB. Muy buenas tardes. No, no eh, tengo a ama... Max. Ahí estás. presidente? Sí, sí, sí. Te escuchamos, sí. Max. Sí,
8: buenas tardes. El expresidente Donald Trump se ha declarado ya no culpable, no quiso que le leyeran sus cargos, y prácticamente hace apenas unos minutos salió ya de la Corte Federal de Miami, eh, se dirigirá eventualmente hacia el aeropuerto para subirse a su avión y eh, pues irse a New Jersey, donde tiene programados algunos eventos. Antes de que esto sucediera, por supuesto, eh, pues hizo todo un, tra un trayecto a lo largo de Miami y, pues, eh, muchos manifestantes, muchas personas, pero todos los detalles te los puedo dar más adelante, Manuel.
1: Lo platicamos al rato, entonces. Gracias, Max.
2: Claro que
1: sí. Muy buenas tardes, Max Aub que está en eh, Florida, en Miami, Florida. Entonces, eh, Donald Trump bajo arresto, eh, Donald Trump detenido. Es la primera vez, vaya, para él la segunda, pero es la primera vez en que un eh, presidente, expresidente norteamericano es llevado ante la justicia y... Arrestado En esta ocasión a Donald Trump se le acusa de 37 cargos por robar y ocultar documentos clasificados que se habría robado, que se habría llevado de la Casa de la Casa Blanca. Aparte de la mañana en otro tema, volvemos con Donald Trump. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? muy Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. De hecho, en estos momentos está dando declaraciones de la realidad. Estamos un poco lejos como para poder acercarte. ...el micrófono, pero acaba de concluir esta reunión... ...de la cual aquí se expresó el presidente... ...Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana.
2: No hay una agenda definida... ...es una conversación con el propósito... ...de trabajar en forma coordinada... ...que actúe el INE con absoluta autonomía... ...que no dependa ni del gobierno... ...ni de grupos oligárquicos... ...que se respete la voluntad del pueblo... ...que se destierre para siempre el fraude electoral... ...hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva... ...hacen falta algunos ajustes a la legislación... ...pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales... ...sean auténticos demócratas, no empleados de las minorías... ...como ha sucedido, legalizaban, legitimaban fraudes electorales... Entonces ojalá se inaugure una etapa nueva. Me gustó y ya lo expresé, la actitud de la presidenta del INE, que
1: se redujo el sueldo
10: ...establecemos comunicación contigo... María.
1: ...platicamos, claro que sí, gracias... Eh, ...muchas gracias Rocío... Buenas tardes. ...muy buenas tardes... ...movidas las cosas en Palacio Nacional... ...salen los consejeros del INE... ...se reunieron con el presidente López Obrador... ...entran los integrantes del gabinete presidencial... ...tendrán una reunión en Cerrona... ...con el presidente... ...la hora y cuarto, pausa, volvemos... ...volvemos Hay más...
11: ...siga a Manuel López San Martín... ...en redes sociales... Twitter, Facebook y TikTok. En el López
0: San Martín. Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media de la hora con 20. ¿Qué tal el calor, el calorón que se ve en buena parte del país? Tremenda ola de calor con temperaturas por arriba de los 40, 45 grados en varias entidades, sensaciones eh, por, eh, superiores a los 50 55 grados. Vaya, esto eh, lleva no solamente a los ciudadanos a resguardarse, a tratar de contener el calorón, sino a las autoridades a tomar decisiones para evitar que esta tremenda ola afecte impacte negativamente eh, la salud de las eh, personas. ¿Cómo anda el calor en eh, Nuevo León? Deni Leiva, Deni, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues en medio de esta onda cálida que azota al Estado y a todo el norte del país, las autoridades de la Secretaría de Educación Local informaron que se implementará un esquema de clases semipresenciales, pero ojo, solo aplicará en escuelas con aulas móviles, o que no cuenten con ventiladores, aire acondicionado o electricidad. Esta medida aplicará desde el día de hoy y hasta el 20 de junio. En el documento se menciona que solo se permitirá a estos planteles dos horas de clases presenciales, mientras que el resto de su jornada la podrán seguir desde casa en un modelo de clases a distancia. Y Manuel, sobre este difícil panorama climático, el director de Protección Civil aquí en Nuevo León, Eric Calazos, también informó que se va a implementar un operativo de hidratación para atender a toda la población que tiene la necesidad de estar en la calle. Vamos a escuchar, si te parece, a Erika Vaz.
3: Esta semana, como lo dijimos, la, la, la CONAGUA, eh, obviamente nosotros, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se tiene la primera
1: onda de calor con temperaturas arriba de los 40 grados. Ayer ya iniciamos el primer operativo de hidratación. Es muy importante
3: eh, las recomendaciones que ahorita en un momento más les vamos a dar para la cuestión de hidratarse. Es, y bueno, este es un pronóstico extendido. Y si ustedes ven, en los próximos días las temperaturas oscilarán entre 38 40 y la sensación térmica la tendremos arriba de los 42 o 44 grados. Manuel,
1: así es este caluroso panorama desde Nuevo León. Bueno, pues sí, así andamos en todo el país y allá allá no es la excepción. Gracias, Deni. buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es esta onda de calor? ¿Cuántos días más de Calores extremos tendremos en nuestro país, le agradezco estos minutos a Patricia López del Servicio Meteorológico Nacional, eh, Patricia gracias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Manuel? Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias por platicar con nosotros. A ver, ¿qué, eh, digamos, eh, por qué estamos en donde estamos? Es una ola de calor que está afectando a cuántos estados del país, Patricia.
9: Pues prácticamente a toda la República Mexicana. Pero mira, vamos a comenzar eh, por partes, definiendo qué es una onda de calor. Uh -huh. Y bueno, vamos a, a decir que en determinada región, en un periodo de más o tres días consecutivos, es cuando se mantiene esta temperatura máxima promedio. Y bueno, esta onda de calor. Es ocasionada por un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera.
1: Ahora, esta onda es, es cíclica o por qué se da se está dando en este en este momento.
9: Mira, eh, prácticamente ahorita tenemos un anticiclón, este sistema anticiclónico, eh, 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 digamos que eh, sobre gran parte del territorio nacional. Eh, y esto lo que ocasiona son estas altas temperaturas uh -huh. eh, Como te decía, la República Mexicana, eh, todos los estados están por arriba de los 30 grados Celsius Y las temperaturas uh -huh. máximas superiores a los 45 grados Celsius Los estamos estimando para este día en el estado de Sinaloa, en Nuevo León y en Tamaulipas Pero prácticamente toda la República Mexicana con estas altas temperaturas
1: Toda la República arriba de los 30 grados centígrados ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo va a durar esta onda de calor?
9: Mira, eh, vamos a platicar un poco que esta tercera onda eh, de calor dio inicio a principios de este mes de junio y estamos eh, sintiendo como se han estado dando cuenta durante estos días estos, este ambiente caluroso y prácticamente estamos considerando que dure lo que resta de esta semana y uh -huh. pues, muy probablemente parte de la próxima semana también, algunos días eh, podríamos estar sintiendo toda, todavía estas altas temperaturas.
1: Nos falta, todavía nos faltan unos días esta semana y parte de la que viene es una onda que podría Podría regresar, eh, digamos eh, el verano, pues el verano está apenas asomándose. Eh, Podría haber otras ondas de estas de estas características, otros calorones como los que estamos eh, sufriendo los mexicanos.
9: Mira, eh, te comento que se estuvieron bueno que se, se pronosticaron esta al menos cuatro ondas de calor. Ya vamos en la tercera, eh, hacemos un recuento que la primera se presentó entre el primero de abril. Eh, y esta fue la que afectó eh, con 45 grados eh, Celsius, parte de los estados del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de la, de la, del país y también la península de Yucatán, también parte del Valle de México se vio afectado por esta primera onda de calor. En la segunda eh, comenzó también el pasado 3 de mayo, ahorita ya llevamos la tercera y pues este podría estimarse una cuarta eh, respecto a lo que comentas con el pronóstico que fueron de cuatro olas de calor.
1: Bueno, ¿esta es la más intensa o o, ¿O ha habido otras o vendrán otras más intensas, Patricia?
9: Pues mira, ahorita podríamos hablar que eh, está siendo afectado por prácticamente todo el territorio nacional, entonces sí podríamos eh, comentar que es una onda eh, significativa de calor.
1: Bueno, pues eh, seguimos al habla, vamos a ver vamos a ver qué tal nos termina de tratar esta, esta onda de calor. Por lo pronto hoy temperaturas por encima de los 30 grados centígrados en todas las entidades del país. Patricia, muchas gracias.
9: Y por nada, hasta
1: luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Eh, temperaturas extremas por arriba de los 45 grados en varios estados, en Nuevo León, por ejemplo, en Sinaloa, pero todo el país por arriba de los 30 grados. Tremendo, tremendo el calor. Le damos, Le damos un giro a la información. ¿Cómo andará la inseguridad en Tijuana? Que la alcaldesa de aquella ciudad... Montserrat Caballero eh, vivirá temporalmente en un cuartel militar, tiene varias amenazas por parte del crimen organizado. Antonio Maya, Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes, pues sí, como lo acabas de comentar, eh, te informo que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, eh, dio a conocer que por amenazas de muerte que recibió, aceptó la recomendación de la Guardia Nacional de irse a vivir a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, ubicadas en la colonia Aguaje de la Tuna, aquí en Tijuana. También decirte que Caballero Ramírez explicó que en repetidas ocasiones recibió amenazas mediante redes sociales y a través de otras vías que no reveló esto debido a las incautaciones de armas y detenciones que los elementos de la policía municipal han realizado durante su administración mencionó que del 2021 a la fecha un total de 1500 armas le decomisaron a miembros de distintos grupos criminales que operan en la ciudad así como la detención de 56 generadores de violencia Manuel abundó que ante estos resultados los miembros del crimen organizado están molestos con su gobierno también eh, 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 Manuel, comentarte, eh, escuchemos lo que dijo la Presidenta Municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.
4: Bueno, están las amenazas en internet, están otras que no puedo, que no puedo revelar, en fin, este, yo creo que las la situaciones no son amenazas a mi persona, sino a los resultados de la policía municipal, y no, son, no es que su servidora esté cuidada y los ciudadanos, no, al contrario, por ser la presidenta municipal de más resultados en materia de seguridad en todo el estado, pues están previniendo alguna situación conmigo. Mi familia me apoya, mi familia me apoya y seguimos, seguimos trabajando, mi familia sigue viviendo aquí, es mentira que estamos viviendo en Estados Unidos. Manuel,
10: también informarte que la alcaldesa aseguró que cuenta con el total apoyo de su familia y de elementos de la Guardia Nacional, que la acompañan junto con su equipo de seguridad interno a los eventos o lugares que visita. Manuel, la información desde, Baja, desde Tijuana, Baja
1: California. Bueno, pues qué, qué complicada situación la alcaldesa que debe refugiarse y que vivirá temporalmente en un cuartel militar, así el clima de violencia. Gracias, eh. muchas gracias Antonio. Eh, un gusto, Manuel, un saludo al auditorio. Muy buenas tardes, claro, la alcaldesa puede irse a vivir a un cuartel militar, no pueden hacerlo así los ciudadanos. Si la alcaldesa no puede garantizar su propia seguridad, ¿qué será de la sociedad? ¿Qué será de los tijuanenses? En fin, volvemos a Palacio Nacional. Llegaron ya, están llegando integrantes del gabinete legal ampliado del presidente López Orador. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes otra vez.
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Desde el mediodía se observó su ingreso por goteo. Se fueron incluso juntando en torno al ingreso por calle Corregidora. Y en esa línea, hasta que poco a poco pudieron pasar, ya están todos adentro. Hay que destacar que una vez que participó en esta sesión con consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues el primero en ingresar fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que como la gran mayoría de sus compañeros, ingresó en absoluto hermetismo. Hay que destacar que se hicieron un montón de cuestionamientos a los funcionarios públicos, Manuel, sobre su permanencia en el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ninguno se detuvo a platicar con la opinión pública, solamente a lo lejos destacaron, por ejemplo, los secretarios de Salud, Jorge Alcocer y de Turismo, Miguel Torruco, que se mantendrán en el gabinete del presidente López Obrador. Y al preguntarle directamente también a la distancia a César Yáñez, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación si se quedaba en la dependencia o se iba con Adán Augusto López él simplemente dijo yo voy a esperar a lo que diga el señor y nosotros también estamos Manuel a la espera de que salgan estos funcionarios públicos
1: bueno entonces se fueron los consejeros del INE y llegaron los integrantes del gabinete del presidente López Obrador Rossi, hubo relevo pues en Palacio
12: por lo pronto sí, mucha actividad aquí, hay que destacar que de hecho a puerta cerradísima la prensa en estos momentos no puede ingresar a Palacio Nacional.
1: Bueno, a puerta cerrada ya nos enteraremos en cuanto termine esta reunión, este encuentro, que presumimos, nos lo ha dicho un integrante del equipo, el presidente López Obrador, es sí para que se haga un corte de caja sobre el resultado sobre la gestión, sobre el sexenio, pero también el presidente les pedirá claridad que aquellos, aquellos que busquen un cargo de elección popular se lo hagan a ver aquellas y aquellos que quieran ser gobernadores o alcaldes se separen en las próximas semanas de sus de sus cargos, gracias Rocío, muchas gracias
12: Muy buenas tardes Manuel,
1: muy buenas tardes, están entonces encerrados, ahí encerró una puerta cerrada, el gabinete del presidente López Oral, el gabinete legal y ampliado con él, antes se reunió, ya le informábamos, se reunió con consejeros del Instituto Nacional Electoral parece que hay una nueva dinámica entre el INE y el presidente, le agradezco estos minutos a la consejera Dania Rabel. Consejera, Dania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Manuel. Un gusto estar en tu programa.
1: Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo les fue con el, con el presidente López Obrador esta mañana ahí en Palacio Nacional?
9: Yo diría que bastante bien. Nos dio la oportunidad de refrendar nuestra apertura al diálogo que siempre lo ha tenido el Instituto Nacional Electoral, pero no se veía mucha reciprocidad. Del otro lado, esta vez sí la hay, y creo que es importante siempre que exista un diálogo en una democracia para que podamos trabajar desde el ámbito de nuestras atribuciones en plena colaboración en lo que a cada quien nos corresponde.
1: Se acabó el choque, se acabó la confrontación, es una... ¿Es una nueva dinámica, es, digamos, un, una nueva historia, un nuevo capítulo en la historia, en la relación entre el INE y el presidente?
9: Desde luego, nosotros lo que pedimos es que exista un diálogo respetuoso de ida y vuelta, con pleno respeto también, sobre todo, a nuestra autonomía, en donde incluso también en el ámbito presupuestal se nos permita, como lo hemos pedido siempre, explicar cuáles son nuestros requerimientos, por qué pedimos lo que pedimos, y se tenga también esa sensibilidad para que se pueda aprobar lo que nosotros vamos a requerir para el próximo proceso electoral 2024, que además pues va a ser eh, muy demandante eh, realmente eh, por muchos motivos, no primero porque tenemos la renovación de todos los cargos federales, el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, pero también en el ámbito local vamos a tener 32 elecciones concurrentes, algo que nunca había ocurrido en nuestra historia, y además también se van a renovar dentro de eso a nueve titularidades de gubernaturas, y más de 19.600 cargos locales. Entonces sí es importante que tengamos mucha colaboración, mucha comunicación para que eso pueda fluir mejor.
1: Eh, ¿No les tiró línea el, el presidente, consejera? Porque hay quienes decían, bueno, es que antes había confrontación en el INE de Lorenzo Córdoba o encabezado por el consejero Lorenzo Córdoba. ¿Ahora habrá un INE supeditado? ¿Les tiró línea el, el presidente?
9: Te voy a decir precisamente algo que dijo. Dijo, respetamos la autonomía de ustedes. Yo en particular, con esa frase, me quedo. Uh -huh. eh, creo que es importante también que, que lo sepa la ciudadanía y que lo haya expresado así tan directamente el presidente de la República.
1: No se va a meter con ustedes, los va a dejar eh, trabajar autonomía respecto, digamos, a la, a, la, a la autoridad electoral. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Por
9: supuesto, y nosotros seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo todos estos años: eh, aplicar estrictamente la ley uh -huh. a todos los partidos políticos y a todos los actores políticos.
1: ¿Se bajaron el sueldo, consejera? Porque eh, leía yo que la consejera presidenta Guadalupe Tade llegó a bajar sueldos. ¿Bajó su sueldo o bajó el sueldo de todos los consejeros? ¿Es un acuerdo de ustedes? ¿Qué, ¿Qué pasó en el terreno de los dineros?
9: No, esa fue una determinación personal que ella uh -huh. tomó, eh, uh -huh. reducirse el salario, pero no es una determinación eh, no solamente que se haya a lo mejor socializado con el resto de consejeros y consejeras, ni siquiera incumbe, por ejemplo, le compete que no ella pudiera hacer esa determinación ¿no? en los sueldos de, de las y los consejeros.
1: Mm, de acuerdo, es una determinación, digamos, eh, de carácter personal. Pues hay una nueva eh, relación, una buena eh, dinámica, una nueva forma de relacionarse entre el presidente López Obrador y el INE, ojalá por el bien de todos los mexicanos y de los procesos electorales, ojalá eh, fluya sin sobresaltos, sin choques, sin confrontación. Consejera, muchas gracias, gracias Dania.
9: Gracias, a ti, Manuel. Gracias,
1: muy buenas tardes, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Estuvieron sentados a la mesa con el presidente López Obrador esta mañana en Palacio, nos dice la consejera Rabel. Respetamos la autonomía del INE. Palabras del presidente hacia ellos, parece que... Con la salida de Lorenzo Córdoba de la presidencia del Instituto, se ha generado, se está generando una nueva dinámica, una nueva relación entre consejeras, consejeros electorales, entre el árbitro, la autoridad electoral y el presidente López Obrador. La hora con 36, pausa, volvemos, volvemos, hay más.
11: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
1: Diana, qué gusto, qué gusto escucharte, qué gusto saludarte como cada semana en este espacio, en estos micrófonos. 90% casi el 90% de las instituciones de asistencia privada han informado sobre el destino de los donativos que recibieron son pues son bastante transparentes, Diana, a diferencia de otros y de otras, ¿cómo te va? Exactamente, Manuel,
9: qué gusto saludarte y sí Creo que es una nota relevante porque precisamente ahora que se está poniendo el énfasis en la necesidad pues, de que tengamos un gobierno transparente, es muy interesante ver cómo la sociedad civil en un 90%, o sea, 9.859 organizaciones que se dedican a la asistencia y beneficencia privada, que están autorizadas para que tú, yo, o cualquier empresa les dé donativos y los pueda deducir de impuestos y que los dedican desde luego a obras en beneficio de población vulnerable, de comunidades indígenas o también de apoyo a proyectos legislativos o de proyectos de investigación científica o académica, pues cumplieron con esta obligación de presentar en tiempo, como el propio SAR lo reconoce en el portal del SAT, toda su declaración, o sea, se desnudan, valga la palabra, eh, dicen en primer lugar cuáles son sus ingresos, tú sabes que luego por ahí algunas de estas organizaciones se les ha criticado mucho, bueno, pues allí puedes ver exactamente en el año pasado qué ingresos recibieron, qué donativos recibieron, quién se los dio, si se los dio una persona moral mexicana, una persona moral extranjera o una persona física. Y lo que es más importante, Manuel, puedes ver todas y cada una de las actividades que realizaron con ese dinero que se donó y también eh, en qué consistieron y cuál fue la población beneficiaria y la región beneficiada. Por poner un ejemplo, que estoy poniendo el ejemplo a Oxfam porque es información pública, pues Oxfam apoyó a senadores para hacer una iniciativa que ayude, apoye a los trabajadores de plataformas digitales uh -huh. que luego pues, no tienen este seguridad social ni derechos laborales y también pues hizo varios proyectos de apoyo directo a las mujeres, por ejemplo, en la región de Puebla, y informa el total de sus ingresos, y así le hicieron 9.859 organizaciones, cada gasto, cada ingreso, cada donativo y el total. Entonces yo creo que otra cosa que quiero comentar rápidamente, Manuel, es que el SAT, tiene un perfil de Nuevo Milenio, perdón, una plataforma de Nuevo Milenio donde puedes entrar tú, yo, el que quiera del auditorio y simplemente dando el nombre de la organización puedes ver toda la información publicada. Entonces creo que es un esfuerzo meritorio de la sociedad civil, pero también un ejemplo de plataforma de primer mundo que tiene el SAT con toda esta información que pudo alimentar.
1: Interesantísimo, pues solo el 10%, digamos, no ha eh, terminado terminado de transparentar eh, los ingresos, los donativos que recibieron, pero el 90% lo, lo hicieron. Diana, cumplieron pues y eh, dijeron de parte de quién y qué hicieron con esos eh, donativos, con esos recursos. Diana, gracias, qué gusto como siempre.
9: Gracias, Manuel, feliz tarde, muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. Los numeritos del día. Sí, Claly, Sí, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte, cómo estás.
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores del mercado
9: cambiario y bursátil. El Dow Jones Industrial avanza 0.33%, gana el índice tecnológico Nasdaq 1.73% y también gana el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.30%. Se cotiza en 54.442.58 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 67 centavos. Se venden 17 pesos con 70, el oro se compra en 18 pesos con 34, se venden 18 pesos con 83 centavos y finalmente te comento cómo se
4: cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, gana 0.08% y se compra en 445.890 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reportero. Muchas
1: gracias, Clari, muy buenas tardes. ¿Y si llenar tu carrito de súper también llena tu cartera? ¡Oh, sí! Recibe hasta 6 mil pesos de
8: cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas.
10: ¿Y si sí? Consulta más
5: información en
8: www.hsbc.com.mx.
5: HSBC presenta Economía y Finanzas
1: Guardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente,
13: Manuel, me da gusto saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, Lalo. Ya sabemos que es importante ver lo que ocurre en Estados Unidos, sobre todo en el terreno eh, de las tasas de interés, para proyectar qué podría venir en nuestro país. ¿Hay un probable, Lalo, incremento en tasas de interés en, en la Unión Americana?
13: En la Unión Americana hoy se decidió y mañana habrá de darse a conocer oficialmente la decisión del Comité de Mercado Abierto de la FED, que es, digamos, la instancia que dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos toma las decisiones en materia de política monetaria. Eh, y bueno, ya veremos mañana cuál fue la decisión que tomaron. Esta tasa de interés de referencia estaba en 0% desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 17 de marzo del 2022. Dos años después de mantenerla prácticamente en cero para incentivar la actividad económica inició su incremento luego de que la inflación en Estados Unidos alcanzara en febrero del año pasado 7.9%. La, de de, la tasa de interés de referencia se incrementa con el propósito, digamos, de encarecer el dinero, el costo del dinero, y eso hace que la actividad económica decline y por ende haya un ambiente menos propicio para la elevación de los precios en la economía. Uh -huh. Desde entonces ha incrementado en diez ocasiones Manuel, en 10 ocasiones consecutivas la tasa de interés de referencia que hoy se encuentra en 5% por cierto hoy se dio a conocer hace poco más de 15 minutos hoy se dio a conocer el Consumer Price Index que es una ...inflación calculada sobre una canasta básica de productos y servicios de las zonas urbanas de Estados Unidos, bajó por décimo primer eh, paso consecutivo, décima, ocasión, décima primera ocasión consecutiva, lo que confirma que los precios sí efectivamente están bajando de manera consistente, está en 4% esa canasta, y eso abre la posibilidad o habría abierto la posibilidad... A que la FED pudiera dejar sin cambios la tasa de interés de referencia, pero indudablemente existe también más la presión para que suba un mes más y remache y una, y una vez su, su política antiinflacionaria, y ya conocemos el día de mañana. El objetivo en, en la Unión Americana es que la inflación quede en 2%. A los analistas estimaban en el 93% de los casos que en esta semana pudiera darse una última. Una última alza en las tasas de interés de referencia De un cuarto porcentual Ya veremos mañana finalmente Cuál fue la decisión que tomaron
1: Bueno, pues lo veremos y lo platicamos Lalo, le quitamos eh, No le quitamos el, el ojo No le quitamos la atención Veremos y veremos cómo impacta no La decisión que tomen
13: Claro que sí, y difícilmente impactará La decisión en México Por una razón, nosotros tenemos un diferencial En tasa de interés muy alto De seis puntos porcentuales no hay motivo por para pensar que el Banco de México tuviera que incrementar nuevamente la tasa
1: de interés en nuestro país. Pues no, acabamos, acabamos, bien. la inflación adelantado. está cediendo, ¿no? la inflación cediendo las tasas de interés también ahí más o menos eh, eh, ya contenidas después de lo que vivimos el año pasado, todavía a principios de este, pero sobre todo el año pasado y el anterior. Abrazo, Lalo, ¿tenemos postre?
13: Claro que sí, el nivel más alto de las tasas de interés de referencia reciente en Estados Unidos se dio hace 33 años cuando la tasa de interés llegó a 7.5% el 13 de noviembre de
1: 1990. Mm -hmm. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias, igualmente, Manuel. Buenas tardes y buen programa. Eduardo Torreblanca, muy buenas tardes. 10 para la hora. HSBC presentó... Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
6: Digo, gracias, Manuel. ¡Ah, se me cambió la voz! Hoy hablaremos de voces, pero antes de pasar a la buena nota, lamentablemente tenemos que informarle que murió Rubén Moya.
11: Mi nombre es Rubén Moya, actor, director conductor y locutor comercial.
6: Excelente Omar, artista Omar, de doblaje ¿no? y locutor, buen amigo de MBS. Seguro lo recuerda por ser la voz de Morgan Freeman o la voz de Jimán, pero a mí me gusta recordarlo por aquellos comerciales de Bacacho en donde le prestaba su potente voz al inenarrable Saúl Lizazo.
8: Qué voz, qué triste deceso. Es el tiempo, el frío, el sol, el viento y el fuego. Han sido cada uno elementos para hacer la prueba de Añejo de Bacardi.
6: Pero bueno, hablando de voces, le dejamos al Shakiro, el hombre que le está dando la vuelta al mundo por tener la voz de Shakira. Aquí le sale naturalita.
9: y volamos y
13: por
6: Noticias de voces y de inteligencia artificial, Paul McCartney acaba de anunciar que Yoko Ono le pasó hace un tiempo una cinta de John Lennon que se oía bastante mal. Bueno, pues con la ayuda de la IA, se pudo sacar la voz limpiecita del fallecido cantante, y este mismo año saldrá lo que será la última canción de los Beatles. Espero que le salga bien el experimento, señor McCartney, no nos decepcione. Pero bueno, para terminar... Hablemos de otra voz, la de Homero Simpson, que se ha utilizado para hacer diferentes covers. Esa es completamente hecha con inteligencia artificial. Cántate la de Yo no sé mañana, mi Homero, y que tenga usted un feliz martes.
10: Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba.
1: Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy
6: bien, Manuel. Ya no sabe uno en qué creer con esto de la inteligencia artificial, ya no. Ya
1: no, <risa> ya no hay, que, hay que dudar un poco de todo sí, y de todos. Y
6: Lo que platicábamos hace ratito es justo eso, que van a sacar una última canción de los Virus ayudados con la inteligencia artificial, en donde limpiaron una grabación que tenía Yoko, ¿no? Eh, que le pasaron a Paul McCartney y, pues, con esto va a salir una última, última canción. Eso es un Beatles.
1: material inédito. Este.
6: Inédito, inédito. Usaron como algunos pedacitos del documental. ...de Get Back... ...que Ajá. sacó Peter Jackson... Y bueno, ya escucharemos cómo, cómo se escucha ¿Y ¿cuándo, cuándo este sale? año. Lo, lo prometí para este, este año, año, pero este no, hay, año. no hay fecha, Mayor, digamos, digamos fecha ni fecha. Sí.
1: O sea, primero habrá candidato Morena a la presidencia <ríe> y después la nueva canción de los Beatles. Yo creo
6: que sí, mi querido Vanessa. Yo, Manuel. Que sí, Yo creo que
1: va a haber primero un candidato. Sí. 6
6: de septiembre. Yo creo que sí. <ríe> Esperemos. Tenemos Qué algunos cosa. boletos, mi querido a Manuel, ver, que para queremos ir regalar. A ver a quién. Donde, en todos los lugares que vamos a darles hay clima para que no sufren el calor. O no, no. Mentiras al musical. Abanico le dicen Abalico, también abanico, en, algunos, que pongan en, el abanico. en algunos estados <ríe> del país. A ver. Mentiras al musical. Uh -huh. Es una super obra, ¿eh? deben de ir a verla. La golondrina, la golondrina con Margarita Sanz, que los va a poner a llorar porque está muy buena. Men in Tutus, directo desde Nueva York en el Teatro Esperanza Iris y para el cine. Si quieren ir a ver cualquier película que ya viene la de Flash, la película de Flash, entonces pueden ir a verla. Escriban a premios mbs.com y díganos. Quién era subir el favorito.
1: Ah, ya no, con vale. eso. Oye, el Mary. Flash. Es que en verano se estrenan buenas, ¿no?
6: Buenas películas. Buenas películas, eh, pero para lo que quieran, ahí en Cinépolis, para el, el, el cine que escojan, siempre y cuando haya boletos, y si no, pues no. Si pues sí, no, no, pues no, porque no pues puede no. usted
1: llegar si ya está ocupado, <risa> aunque es, se te ha visto. Sí, 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 siempre pasa eso, se yo me visto. siento en las
6: escaleras, <risa> como en los cines viejitos.
1: Eres capaz. <risa> <risa> eres capaz, gracias, gracias Manuel. Guillermo Guerrero, 5 para la hora, terminó la audiencia ya de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que estuvo bajo arresto algunas horas, eh, va saliendo ya, Max, aún Max, salud hasta Florida otra vez. Buenas tardes. Hola, Manuel. Qué gusto
8: saludarte nuevamente. Efectivamente, el, bueno, la presentación ante la jueza eh, terminó alrededor de las 3 de la tarde con 12 minutos hora local. Eh, vimos salir a Donald Trump incluso del edificio, pero obviamente se dirigió a la camioneta que lo trajo. Eh, son 11 camionetas SUV. Y por alguna razón llevan ahí pues más de 40 minutos. En este instante, de hecho, están saliendo. Eh, y tardaron, queremos pensar que se tardó en moverse para dirigirse a, a donde vaya a ir, nadie sabe con certeza, eh, porque seguramente los policías eh, estarían cerrando las realidades por donde van a circular, eh, como lo hicieron cuando cuando llegó a la Corte Federal. Hay que recordar que eh, pues duró apenas 11 minutos su presentación ante la jueza en donde le, le, le leyeron eh, los cargos eh, por estos 37 estas 37 acusaciones que le están dando, 31 tienen que ver con los documentos y las otras seis pues todo lo que tiene que ver con falsedad de declaración con todo eh, el proceso que trató de evitar Donald Trump uh -huh. y bueno al final del día eh, se le dio a conocer que podía retirarse, le dieron libertad bajo fianza y eventualmente esta, este mismo día saldrá rumbo a New Jersey donde eh, para bien, pues ahora sí que de manera eh, contra, eh, eh, contraria a, a lo que cualquiera podría pensar va a estar en un evento para recaudar fondos para su
1: campaña política. ¿no? Mm, bueno, pues ya se sabe el caminito, ¿no? Ya sabe que hay que llegar a la corte, eh, lo arrestan un rato y después, y después se va. No lo habíamos visto con ningún expresidente y con Donald Trump se está haciendo costumbre a Donald Trump que lo arrestan, tiene que ir a enfrentar cargos, eh, ahora en esta ocasión cargos eh, federales por haber sustraído, por haber robado y ocultado documentos clasificados que se llevó eh, de la... De la Casa Blanca. Es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos enfrenta eh, cargos cargos federales, pero sale bien librado y allá están sus seguidores, ¿no? A las afueras de la, de la Corte. Ahí están haciendo show algunos de los que le muestran su apoyo a Donald Trump Max.
8: Así es, eh, bastante menos seguidores de los que las propias autoridades estaban esperando y que ya estaban preparados para recibir y en todo caso pues dispersar cualquier eh, problema que se presentara, pero bueno afortunadamente no hubo mayor saldo rojo todo salió en orden y pues ahora mismo se presume que podría pasar incluso por la pequeña Habana ahorita algunos manifestantes se han estado atravesando por las camionetas las eh, policías han estado eh, controlándolos eh, en este momento pues bueno, se dirigen a algún lugar donde Donald Trump pueda eventualmente también prepararse para regresar. Se decía que iba a pasar por el, el, un café que se llama Versalles, uh -huh. que es eh, icónico aquí en, en la pequeña Habana de Miami, y que se juntaría un momento con la eh, comunidad del exilio cubano, pero esto no ha sido confirmado todavía, pero eventualmente podría regresar a su resort y después pasar a...
1: Al aeropuerto. Bueno, pues eh, pendientes de Donald Trump, que a dónde va, genera genera nota. Gracias, Max. Saludos hasta Florida.
8: Gracias, eh, Manuel. Por cierto, mañana es cumpleaños de Donald Trump,
1: cumple 77 años. ¿Y te invitó a su cumpleaños, a su fiesta o no? No. <risa> no, no, ¿Irías si te ideal. invitara a Donald Trump a su fiesta de cumpleaños? Sí, 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 sí ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. No, que imagínate. Sí, sí, sí. Se imagínate. Sería una gran experiencia. Sí, cómo no. En, en Maralago, me sí, imagino yo
8: agarrarlo después de dos whiskies
1: entrevistado Hijo, sí, tremendo pachangón, y si sí, ya encarrerado, quién gracias. sabe qué dirá. ¿Y qué hará Donald Trump? Abrazo, hasta Miami, gracias, Max. Gracias, Manuel, hasta la próxima. Muy buenas tardes, Max Saúl, en Miami, Florida, salió entonces ya Donald Trump, a quien acusan ahora, porque tiene un rosario de acusaciones, ahora lo acusan... 37 cargos por robar y ocultar documentos clasificados que se le hizo fácil llevarse de la Casa Blanca. Uno para la hora, pausa, volvemos, volvemos, hay más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San
1: Martín. Continuamos. La hora con tres minutos es eh, martes, martes 13 de junio. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, hay mucho movimiento en Palacio, en Palacio Nacional. El presidente López Obrador informó esta mañana, su conferencia, que Alicia Bárcena será la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sustituye a Marcelo Ebrard, que ayer dejó de manera formal el cargo para buscar la presidencia. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. De hecho, en estos momentos están saliendo todos los funcionarios que participaron en este encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Una reunión de gabinete legal y ampliado. En estos momentos el secretario de Gobernación está indicando a Dan Augusto López que el viernes entregará su renuncia. Uh -huh. Está dando una serie de planteamientos al respecto de esta reunión en la que participó ante el Instituto Nacional Electoral que calificó de histórico pero ya destacabas lo sucedido en la Secretaría de Relaciones Exteriores
8: vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador
2: He designado a Alicia Bárcenas, ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores en 10 días porque está la embajadora de México en Chile. Tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia, es una mujer muy inteligente, capaz... Fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Es ampliamente conocida en toda América Latina y en el Caribe. Estoy muy contento porque vamos a estar bien representados. Mientras ocupa el cargo la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, va a estar encargada del despacho la diplomática Carmen Moreno Toscano subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Manuel, el reporte... Es bueno, a ver, Rocío, déjame entretenerte tantito. Sé que estás ahí eh, con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, a las, puesta, a las puertas de Palacio Nacional. Entonces, a ver, Alicia Bárcena eh, será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, pero está entonces confirmando Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que va a presentar su denuncia este viernes. Sí, de
9: hecho, él destaca que el próximo viernes es cuando va a participar de manera formal sobre esta decisión y toda esta agraria que escuches es porque acaba de salir el presidente Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional, mucho
10: movimiento aquí Manuel
1: Muchísimo movimiento, bueno volvemos contigo en un rato más, gracias, gracias Rocío Hasta pronto Hasta muy pronto, muy buenas tardes, salen entonces los integrantes del gabinete nos faltaba digamos eh, la fecha de cuándo se separaría del cargo Adán Augusto López. Ya Claudia Sheinbaum ha dicho que será este viernes. Ricardo Monreal también ha solicitado licencia, pero será efectiva a partir de las cuatro de la tarde del viernes. Nos faltaba Adán Augusto López porque ya Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco se separaron de sus, de sus espacios en el Congreso. Marcelo Ebrard renunció formalmente ayer. Y la sexta corcholata, Adán Augusto López, lo dice ahora, lo está declarando uh, fuera de Palacio Nacional, Anuncia que será este viernes cuando presente su renuncia para buscar la candidatura presidencial de Morena y tras el nombramiento de Alicia Bárcena como nueva secretaria de Relaciones Exteriores, habló Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Enhorabucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo estás? Manuel, te saluda con muchísimo
9: gusto y de la misma forma al auditorio. Déjame comentarte que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, celebró la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar como nueva secretaria de Relaciones Exteriores a Alicia Bárcena. A través de sus redes sociales, felicitó a la diplomática por este nombramiento originado por la renuncia del canciller Marcelo Branca Saubón, quien buscará obtener la candidatura presidencial para el 2024 por su partido. Mario Delgado aseguró que su comprobada experiencia, talento y formación en el ámbito diplomático hacen de ella un gran perfil para seguir llevando a buen puerto nuestra política exterior, comentó finalmente con relación a este anuncio. Manuel, la información.
1: Gracias, Nora, muchas gracias. Muy buenas,
9: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Se unió, por cierto, también a las eh, felicitaciones el canciller eh, Marcelo Ebrard, aplaudió el nombramiento a Alicia Bárcena, le deseó lo mejor. El mayor de los éxitos en su cuenta de Twitter escribió Alicia, colaboró estrechamente con nosotros durante su brillante gestión al frente de la CEPAL y mostró su capacidad y compromiso con las mejores causas en tanto la propia Bárcena Alicia Bárcena agradeció el nombramiento, la confianza de López Obrador a su persona y también a Marcelo Ebrard escribió en Twitter se vienen grandes desafíos, pero también la certeza de que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un extraordinario equipo y que bajo tu liderazgo ha sido un instrumento importante y eficaz a propósito de Marcelo Ebrard vivimos ya tiempos de, de sucesión adelantada prácticamente de campaña, aunque le pongan otro nombre, Marcelo Ebrard eh, presentó su libro El Camino de México en eh, Buenavista, en eh, Plaza Forum Buenavista, en la Alcaldía eh, Cuauhtémoc. Cuéntanos, eh, Hatsiri Mayanes, Hatsiri, buenas tardes, ¿cómo te va?
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. Pues todo esto es con el objetivo de fomentar la lectura a través del libro de Marcelo Ebrard, El Camino de México. Esto lo hizo la empresa Monster Media, que presentó justamente este audiolibro a través de inteligencia artificial, en donde se muestran justamente las aspiraciones de Marcelo. Francisco Torres, representante de la empresa de tecnología, dejó en claro que se trata de una colaboración con el equipo de Marcelo Ebras y no representó algún costo adicional. Cabe aclarar que en esta presentación, pues bueno, no estuvo el ex canciller, solamente la empresa presentó este audiolibro. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
14: Hicimos una colaboración con, con, el, licenciado, con el equipo de Elisabra para poder hacer este desarrollo tecnológico. Nosotros también tenemos, es una empresa 100% mexicana, pero tenemos una filial en Estados Unidos con la que hicimos todo el desarrollo de la parte interactiva con el bot de inteligencia artificial. Y el, el chiste es que los códigos QR se pueden poner en cualquier lado, en cualquier eh, lugar impreso, y la gente puede acceder tanto en un espacio como, como lo ven aquí, como de forma remota desde su casa, desde su oficina, desde cualquier lado. Pueden escalar el código y pueden tener la misma experiencia que viven aquí.
3: Bueno,
9: justo desde el tercer piso de aquí de la Plaza Forum en Buenavista, aquí en la Ciudad de México, explicó que a través de una guía que fue creada con inteligencia artificial, se va a poder, poder navegar para conocer los episodios más relevantes del libro de Marcelo Ebrard. Vamos a
14: escucharlo. El objetivo de nosotros es acercar con la tecnología a este tipo de obras literarias a más gente.
9: ¿Se va a poder leer todo el libro?
14: No, la, la asistente Carla eh, te lleva por partes del libro. Insisto, el libro está dividido en tres secciones: eh, mi ayer, mi hoy y lo que sigue. Y dentro de esas secciones hay muchos capítulos que lo que hace la asistente es dar una descripción breve de lo que es el contenido de esos, cada uno de esos capítulos. Entonces, de alguna forma, te, es como una especie de combinación de audiolibro, pero con una asistente virtual, ¿no? que este es el que tú le vas diciendo por dónde quieres navegar y cuándo quieres navegar, entonces él te va escuchando y te va poniendo el contenido de forma interactiva.
9: Bueno, Manuel, con esto detalló que en aproximadamente media hora pues ya se podrá conocer el contenido de esta obra de Marcelo Ebrard, todo el prólogo, todo el contexto explicado de la mano justamente de esta inteligencia artificial. Solamente de momento va a estar en esta plaza, no va a ser algo itinerante, van a cambiar de libros posteriormente, pero bueno, arrancan justamente con el de Marcelo Ebrard. Manuel. Bueno,
1: pues eh, qué casualidad que inician con, con ese, en fin, tiempos de campaña y parece que... Varios se echarán mano de la creatividad y de la tecnología, desde luego. Gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, como Ricardo Monreal, por ejemplo, el coordinador de Morena en el Senado, que ya solicitó licencia para separarse de su escaño, para dejar sus actividades legislativas. Buscará la candidatura de su partido de Morena en 2024, pero eh, también estrenó hoy... Eh, su Mon reality a través de redes sociales eh, Su propio reality Va a ir presentando sus actividades diarias eh, De cara a la contienda También aspectos de su vida personal Aquí un pedazo, un fragmento de este Monreality
0: Al equipo se le ocurrió un
6: reality show Ya verás qué divertido
1: Ando estresado, todo el mundo anda
6: estresado Miren lo que me dan de desayuno desde hace seis horas que no desayuno, me da una manzana verde, este, inmadura, o no madura. Háblale a yo iba a las 8, o sea, ya, todavía no me voy hasta, la, hasta el viernes, me voy.
1: Pues ahí andan haciendo su luchita todos, eh, Ricardo Monreal con este reality, Monreality, pues si el diputado del partido del trabajo Gerardo Fernández Noroña, la corcholata digamos que el PT pone sobre la mesa, afirmó que su campaña la va a realizar de manera milagrosa, también dice que en YouTube le va bien y analiza una forma de hacer campaña política, desde ahí escuchamos a Gerardo Fernández Noroña.
3: Lo voy a hacer de manera milagrosa y mira que yo no soy creyente porque dicen que piso parejo, pero al pedir yo licencia yo dependo de mi salario, de mi dieta como diputado. Afortunadamente me va bastante bien en la plataforma de YouTube y ahí pienso un poco compensar y debo decir con franqueza que la gente me está apoyando. Los viajes que voy a hacer van a ser con apoyo de la gente, así ha sido hasta ahora, con respaldo pagando el hotel, pagando las comidas, pagando en no pocas ocasiones el boleto de avión. Y estoy con una idea, dependo de conseguir una herramienta que estoy por resolver en estos días y si lo hago ya informaré eh, sobre esa modalidad en que voy a hacer mis recorridos por el país y espero que esa modalidad me permita ser autofinanciable el recorrido. Eh, este, no, como tú bien dices, no está claro cómo va a financiar cada quien su tarea de recorrido por el país. En el caso mío lo haré con mis escasos recursos y con el apoyo de la gente
1: pues cada quien cada quien con sus eh, recursos, eh, cada quien tratando de echarle eh, creatividad a su campaña. Marcelo Brad lo escuchábamos con una experiencia interactiva, Ricardo Monreal con el reality, el Monreality, Gerardo Verades Loroña recargándose en la plataforma eh, de YouTube y Claudia Sheinbaum pues ahora echando mano del Vox. Al ritmo de Rocky Balboa, la todavía jefa de gobierno en la Ciudad de México presumió en Twitter el mensaje de aliento por parte del actor Sylvester Stallone. Más tarde, en un segundo mensaje, dijo que al saludo de Rocky se sumó el del boxeador Floyd Mayweather Jr. A ver, vamos a escuchar parte, parte de estos tiempos adelantados de esta pre-campaña anticipada.
5: Hola a todos, soy Silvestre Stallone y quiero desearle a Claudia la mejor de las suertes en esta increíble masiva clase de boxeo que se aproxima. Sigue golpeando. Claudia,
6: qué increíble clase de box en la Ciudad de México. Todos te queremos y todos te apoyamos.
1: Bueno, todos te queremos y todos te apoyamos. Qué tan empapados están de la política mexicana estos... Este boxeador, exboxeador, Rocky Balboa, bueno, Sylvester Stallone, pues quién sabe qué tan espontáneo fue, por lo pronto de que pega, pega, literalmente, y todo se vale en esta temporada de arranque de proselitismo, de recorridos, de campaña. Por parte de las eh, corcholatas, por cierto, hay muchas críticas en términos de la legislación electoral sobre esto que está haciendo Morena, son o no actos anticipados de campaña o de precampaña, eh, con qué dinero van a estar realizando esos recorridos, quién va a fiscalizar esos eh, recursos, preguntas que deberá responder pronto la autoridad electoral. Hoy, por cierto, el presidente López Obrador por primera vez se reunió con los consejeros del INE, primera vez... Desde que inició su gobierno, su sexenio, qué tiempos tan distintos, ya que Lorenzo Córdoba dejó la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Platicamos con la consejera Dania Ravel. Esto es parte de lo que nos dijo.
9: Nos dio la oportunidad de refrendar nuestra apertura al diálogo, que siempre la ha tenido el Instituto Nacional Electoral, pero no se veía mucha reciprocidad. Del otro lado, esta vez sí la hay, y creo que es importante siempre que exista un diálogo en una democracia para que podamos trabajar desde el ámbito de nuestras atribuciones en plena colaboración en lo que a cada quien nos corresponde. Te voy a decir expresamente algo que dijo Dijo, respetamos la autonomía de ustedes Yo en particular, con esa frase me quedo Creo que es importante también que lo sepa la ciudadanía Y que lo haya expresado así tan directamente el presidente de la república
1: Bueno, pues parte de lo que nos compartió la consejera Dania Rabel, el presidente, les dijo, o sea, si es cierto, ojalá que sí, que respeta la autonomía del INE, parece que hay una nueva dinámica, hay un borrón y cuenta nueva entre el presidente López Orador y el Instituto Nacional Electoral.
0: Todas las encuestas
1: en tu mano. Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX. Híjole, de por sí, mira, era llamativa ya cada semana la actualización del Power Ranking presidencial, <risa> pero conforme avanzan los tiempos en Morena, conforme lleguemos a la temporada de encuestas el 27 de agosto y de resultados el 6 de septiembre, cuando conoceremos al candidato o candidata a la presidencia, pues se eh, pondrá más morbosa la cosa. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
8: Sin duda alguna, Manuel, ¿cómo estás? Quiero saludarte, muy buenas tardes a ti a toda la audiencia para platicarte acerca de la actualización que tenemos del Power Ranking de Paul MX de este martes 13 de junio, y comentarte que los top tres que hemos llevado a lo largo de estos meses se mantienen de la misma manera, será interesante revisar qué es lo que sucede ahora que todos eh, van a renunciar a sus cargos, van a pedir licencia y se podrán dedicar abiertamente a hacer un proselitismo al interior del partido político, y ahí veremos si eh, a lo largo de la semana se va marcando alguna diferencia entre cada uno de ellos, o si la tendencia se mantiene, se mantiene igual. Claudia Sheinbaum se mantiene en primer lugar, Marcelo Ebrard se mantiene en segundo lugar, Ana Augusto López se mantiene en tercer lugar, y vaya que hay cambios, Manuel, en el tema de la alianza opositora lo platicamos justamente apenas la semana pasada respecto a que no hay un claro, claro liderazgo e influyen muchos las actividades los posicionamientos y la presencia en medios de comunicación de cada uno de ellos y eso genera un cambio importante esta semana integramos cuatro encuestas presidenciales a nuestro Power Ranking fueron en, en encuestas de Mendoza de Poligrama, de Poder 360 y de Campaign and Elections el eh, presidente de la Cámara de Diputados Santiago Cris sube del lugar número 8 al número 4 Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán sube del lugar número 10 al lugar número 5, Claudia Rismasier la senadora priista, del lugar número 13 al lugar número 6, se mete ya al top 10 del Power Ranking Luis Donaldo Colosio el alcalde de Monterrey, pasa del lugar número 12 al lugar número 7 Lili Telles, la senadora del PAN del lugar número 5 al lugar número 8 baja tres posiciones, Ricardo Anaya sigue bajando, sigue en una debacle del número 6 al número 9 y Enrique de la Madrid, se cuela. Al top 10, eh, desde la semana pasada, estaba baja un lugar, estaba en el lugar número 9 y ahora pasa al lugar número 10. Beatriz Paredes en el lugar número 11, le sigue Fernández de Oroña, Moreira, Margarito Zavala y Ricardo Monreal, que es uno de los que más baja. Esta semana, al igual que Fernández Doroña, de del lugar 7 al lugar 15, tanto a Ricardo Monreal Manuel como a Fernández Doroña, no les fue bien en los careos que se publicaron en las encuestas esta semana y ahí se explica la debacle de 8 espacios, 8 lugares que se ve reflejado en nuestro Power Ranking de esta
1: semana. Mm, pues interesantísimo, me imagino que las presiones van a estar buenas. A ver, en el 1, 2, 3 siguen como han estado desde hace... Meses, Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrard, Adán Augusto López. Va, vamos a ver si en algo se mueven las cosas, ¿no, Juan Pablo? Ahora que comiencen estos recorridos a partir del próximo lunes, lunes 19 de junio, eh, no se podrán eh, decir demasiadas cosas, no habrá debates, no habrá confrontación, pero podrá haber, digamos, un contraste de, de ideas y me imagino habrá un montón de mediciones para pues, para ir eh, tratando de, de calcular cómo andan las cosas, cómo, cómo se mueven las aguas, si es que se mueven.
8: Sí, de acuerdo, y, a ver, y, y y luego platicado también aquí en tu este espacio, Manuel, el tema de los, de los índices, que también es importante revisar, más allá... ...de la posición en la que se encuentran... ...si tú recuerdas la última vez que platicamos acerca del índice... ...entre el primer y lugar, segundo lugar... ...entre Xenium y Ebrard... ...había una distancia más o menos de 150 puntos... ...entre el primer lugar y el segundo lugar... ...y la verdad es que se ha ido acercando ese índice... ...hoy claro, vamos se encuentra un índice de 380 puntos... ...y Marcelo Ebrard de 313... ...hay una diferencia más o menos ahí de 70 puntos... ...entre el primer y segundo lugar... ...la ha recortado casi a la mitad el canciller Marcelo Ebrard... ...y se ha ampliado la distancia con el tercer lugar con Ana Augusto López que está en 207 puntos y Marcelo Eduardo en 303, entonces yo te diría que también será importante que comencemos a revisar los índices porque más allá de que se mantengan en la primera, segunda y tercera posición, será interesante ver qué tanto se acercan o se alejan los unos de los otros y eso también te habla eh, eh, te habla de lo que está sucediendo allá afuera con el levantamiento de las encuestadoras y la intención de voto las preferencias electorales.
1: Sin duda pues eh, comenzó esto, arrancó ya, vamos a ver si si en algo se mueven los los datos, si en algo cambian los que están arriba en el 1, 2, 3. Claudia Shimon, Marcelo Verde, Adán Augusto López y lo iremos platicando semana a semana contigo. Querido Juan Pablo, gracias como siempre. Un abrazo, mando. Muchas gracias a ti por todo. Un abrazo grande, Juan Pablo Leo, socio director de Político MX. A propósito de movimientos, de fichas que se reacomodan en el tablero, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aprovechó la mañanera de hoy para asegurar que ella no se va, no buscará un cargo de elección popular. Se va a quedar en el gabinete del presidente López Obrador. Se especulaba desde hace un buen rato que ella sería. Eh, aspirante al gobierno de la Ciudad de México que quería ser jefa de gobierno, no, no ocurrirá. Rosa Isela Rodríguez se queda en el gabinete del presidente López Obrador.
4: Dos propuestas y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que él me propuso, me hicieron otra propuesta y le dije, ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que aceptó, presidente. No, no. Ya está ahí, hasta ahí. Hasta ahí está bien. Ya, ya dije que me quedo en seguridad. A seguridad. Seguridad y protección ciudadana. Aquí. Seguiré sirviendo, aquí seguiré sirviendo a los mexicanos y también con mis compañeros de gabinete, pues todas las mañanas antes de las 6 de la mañana hay que estar.
1: Pues se queda entonces y se queda contenta, parece sonriente. El presidente la veía también con una gran sonrisa. Rosa Isela Rodríguez no se va, no se mueve del gabinete. El presidente López Obrador permanece como secretaria de Seguridad. A propósito de seguridad, mire que hay pendientes, ¿eh? además de la grilla y de eh, todo lo, lo anecdótico que tiene ya esta contienda por 2024. La realidad, el crimen. La violencia, los temas que tendrían que ser urgentes, eh, prioritarios. Las autoridades en Zapopan han informado que son 10 los restos encontrados en la barranca del eh, Tempisque, esto en el Zapopan. Cuéntanos, el Samarta Gutiérrez, el Samarta, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Gracias, eh, Manuel. Buenas tardes. Así es. Eh, recordarán que hace 15 días dábamos eh, cuenta del hallazgo de restos humanos en la barranca del Tempisque, ubicada allá al norte del municipio de Zapopan. Ya de acuerdo al trabajo que ha estado haciendo peritos eh, forenses, han encontrado que estas bolsas al menos corresponderían a 10 personas. Eh, continúan, eh, sí, realizándose asociaciones microscópicas de segmentos y confrontas de ADN para determinar identidades, por lo que no se descarta que estas 53 bolsas pudieran, eh, pudieran corresponder a más de 10 personas. Por lo pronto, informarte que ya se entregaron dictámenes de genética de tres de los ocho jóvenes eh, que trabajaban en un call center para que el Ministerio Público valore su entrega, Manuel, por lo que ya es cuestión de la Fiscalía de Jalisco la que determine si son ya todos los peritajes suficientes que se necesitan para iniciar así ya con el trámite de la entrega de los eh, cadáveres, sin embargo, este proceso sigue detenido porque resulta que familiares precisamente de este call center desaparecidos y asesinados ahí en Zapopan denuncian que viven todo un martirio, eh, martirio en espera eh, precisamente de los restos humanos. Incluso algunos han estado acudiendo nuevamente al área de genética para solicitar información. Pero por lo pronto te presento el testimonio de Juan Estrada, tío de Juan Antonio Estrada Rivas, quien es el octavo desaparecido y así nos comparte su exigencia.
2: Yo pido que me den el cuerpo, que ya, ya para terminar este, este calvario, este martirio, es lo que pido. ¿Cómo esté? Como, este. Como esté. Está en pedazos. Están hechos pedazos. No he ido al CEMEFO yo, pero tenemos un, este, un dictamen que nos dieron y están hechos pedazos. No, no tengo ni la menor. ni la menor pen, el pensamiento de la crueldad de esa gente.
9: Se eh, compartió el señor Juan Estrada que su sobrino le informó que cambiaría de trabajo, él estuvo primero, Manuel, en el call center ubicado en la estancia, luego se van a que encuentran ahí en la colonia Jardines Vallarta, donde apenas tenía cuatro meses laborando, reveló que uno de sus compañeros fue el que invitó a su sobrino a formar parte de la nueva empresa y hoy no descarta que estuvieran trabajando bajo amenazas. Aquí la voz del señor Juan Estrada.
2: Pues que pues sí, la verdad, sí son lugares malos, ¿verdad? que como dice la autoridad, pero ellos eran trabajadores. ¿A
4: ellos los obligaban a trabajar? Yo pienso
2: que a lo mejor sí los obligaban, porque les daban dos mil pesos por semana, nunca traía dinero.
9: Allí está lo que comparte el señor Juan Estrada, hasta el momento Manuel ninguno de los restos de los ocho jóvenes asesinados y que trabajaban en un call center han sido entregados a sus familiares, ellos constantemente han venido aquí eh, donde me encuentro de hecho en la sede del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y todavía no hay una respuesta por parte de la Fiscalía del Estado del por qué ha ido retrasando la entrega de los eh, cadáveres porque al menos tres, insisto, ya están identificados plenamente en cada una de las partes en que fue dividido, sin embargo no han sido entregados.
1: Bueno, qué cosa, pues a esta historia todavía le faltan muchas piezas para terminar de armar el rompecabezas Elsa Marta, muchas gracias
9: Al pendiente, buenas tardes
1: Muy, muy buenas tardes, qué cosa, qué horror este tema, este trama, este drama trágico El de los uh, desaparecidos de un call center en Zapopan, en Jalisco
0: Deportes con Alejandro Orbañanos
1: Alejandro Orbañanos, qué gusto escucharte, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Manuel? El gusto es mío, un fuerte
7: abrazo desde Las Vegas, Nevada, aquí la selección mexicana ya está concentrada, toda la semana estarán por aquí Manuel y es que el jueves es el partido importante contra los Estados Unidos semifinales de Nations League, de avanzar estarían pensando ya en una final el día domingo ante Estados, ante Canadá, perdón, o la selección de Panamá, quien resulte ganador de la otra llave, así que comienza el primer eh, torneo oficial, por así decirlo, de valor de, de relevancia para Diego Coca en su breve estancia, y está bajo la lupa la verdad es que está bajo la mira el técnico de la selección mexicana, porque los resultados eh, necesitan ser inmediatos, para algunos será injusto que se trate de tres meses de, de, de cuatro meses de trabajo y ya la evaluación sea para quedarse o para irse de selección, pero así son las cosas al día de hoy en selección mexicana, hay muchos cambios a nivel estructura, a nivel cúpula, y eso es lo que está eh, poniendo que el ambiente esté ligeramente complicado para el cuerpo técnico y para los directivos de la selección mexicana hoy tuvieron entrenamiento por la mañana, Manuel todo con normalidad, Córdoba el único futbolista que está haciendo trabajo por separado y seguramente mañana conoceremos más a fondo cuál puede ser la alineación con la que Diego Coca se si juegue muchísimo
1: ante los Estados Unidos. Bueno, ¿Hasta ahora te ha gustado la, la selección estos juegos, Alex, de, de preparación?
7: La verdad, Manuel, es que han sido juegos con, con muy poco evaluar. Son uh -huh. son eh, convocatorias donde no ha estado la mayoría de los futbolistas que van a estar en estos torneos. Contra Camerún, por decir eh, ese ejemplo, ante, en San Diego. Solamente estuvo Luis Chávez, de los que podemos considerar que van a ser titulares para el partido de Nations League. Es decir, son muy pocos los futbolistas que hemos visto. Jorge Sánchez tuvo algunos minutos. Henry Martin tuvo por ahí de 20, 25 minutos. Y es muy difícil evaluarlo de esa manera. Creo que será una prueba de fuego el día jueves donde si se gana va a haber mucho mucho por rescatar, credibilidad que estará ganándose Diego Coca, que la afición empiece con este ambiente poco más positivo, es complicado después de lo que sucedió en Qatar, pero una derrota sí podría ser un tema anímico muy muy complicado Sin para duda. que esta selección pueda levantarse. Sin
1: duda. Oye, a propósito de fútbol, ¿que Messi no va a ir al Mundial del 2026?
7: Sí, la verdad es que ya, ya no sabíamos, Manuel, si realmente
1: eh, este
7: contrato nuevo con el Inter de Miami iba con miras hacia el 2026, el Mundial y la Copa del Mundo de los Estados Unidos, pero finalmente ya confirmó Lionel Messi que no. Que, 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 que irá viendo cómo se dan las cosas, pero que en principio no irá al próximo, al, al, al próximo Mundial, que después de haber ganado la Copa del Mundo con su selección en Qatar ya se siente plenamente satisfecho y, y, y que ya dio lo que tenía que dar con la selección de Argentina, así que los que pensaban y soñaban que Messi podía llegar a un sexto Mundial, pues habrá que quedarse con las ganas. Digo, esto puede cambiar, las declaraciones y el momento puede eh, dar un giro eh, radical, pero la verdad es que ya con el ir a la MLS y nos denota y nos da un, un mensaje claro de que va a dejar de competir al alto nivel, de que va a seguir disfrutando del fútbol, pero uh -huh. ya en otras circunstancias y que difícilmente podamos verlo ya a un nivel alto. Yo creo que su despedida con la selección de Argentina, este es ya título personal y una opinión, me parece que se va a dar en la Copa América del 2024.
1: Pues sí, Pues Esperemos que con el con el campeonato, no, después de ya haberse consagrado como como campeón eh, del, del mundo y se acabó la NBA y se acabó muy emocionante la NBA siempre Alex
7: Sí, finalmente ya tenemos
1: al nuevo ganador, llegó el anillo
7: para los Nuggets de Denver, un Nikola Jokic espectacular, cinco juegos, se combinó todo para que se cumpliera en su casa con su gente, así que eh, la victoria que llegó por parte de los Nuggets el día de ayer 94 a 89 fue dramático al final como fue prácticamente toda la serie, aunque bueno pues siempre se dejó ver que los Nuggets llevaban esa ventaja, esa superioridad y que eran el equipo que llegaba mejor planteado para poder llevarse estas finales. Y este anillo, el primero para la franquicia, así que en Denver mucho por festejar, en Miami bueno seguramente muy tristes por la derrota, intentaron, lucharon, pero siempre se vieron superados, eh, lograron por ahí empatar la serie en el juego número dos uh -huh. y a partir de ahí fue todo, absolutamente todo de los Nuggets.
1: Pues sí, más que, más que merecido, los escuchamos en un ratito más Alex. Seguro Manuel, un abrazote. Alejandro Orbañanos, los escuchamos en un rato por supuesto al término de este espacio. La hora con 33 pausas, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, Ahí más
5: Internacional.
1: por primera vez en la historia de los Estados Unidos un expresidente enfrenta cargos federales se trata del expresidente y candidato a la presidencia Donald Trump quien enfrenta 37 cargos por robar y ocultar documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca aunque Trump fuera declarado culpable y terminara en la cárcel aún así podría competir por la presidencia y hasta gobernar desde prisión las fuerzas rusas chocan nuevamente contra el ejército ucraniano. Inició su ofensiva para intentar recuperar los territorios anexados por parte de Rusia al este del país. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin reconoció que su país está quedando sin municiones y que su gobierno pudo hacer más para evitar los ataques de drones en su territorio. Ciertamente
6: no hay nada bueno en esto, pero en principio se podría haber supuesto que el enemigo se comportaría así y se podría haber preparado mejor. Estoy de acuerdo. Pero el problema
3: se resolverá.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media y la hora con 35 en Morena. Arrancaron, arrancaron hace buen rato, este domingo aprobaron el MEC todo para elegir a su candidato presidencial. También las fechas, a más tardar este viernes, viernes 16 de junio, deberán separarse de sus cargos todas y todos quienes aspiren a ser candidatos a la presidencia por la 4T. Y el lunes arrancan. Pues arrancan recorridos por el país que en realidad es el inicio de las campañas Aunque la legislación electoral dice otra cosa Por supuesto que Morena están plenos, satisfechos y ya muy encaminados de cara a 2024 Pero hay quienes han interpuesto recursos el Movimiento Ciudadano se quejaba, acusaba a Morena de estar transgrediendo la legislación electoral Hoy lo hace el PRD, René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
15: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, la dirigencia nacional del PRD presentó este día una queja para solicitarle al Instituto Nacional Electoral que cancele el proceso interno de Morena para la elección de su candidato a la presidencia de la República. Ángel Ávila Romero, representante del Sol Azteca línea destacó que con este proceso Morena está incurriendo en un fraude a la ley a vez de que las precampañas campañas inician en la tercera semana de noviembre Además de que en los estatutos de ese instituto político, pues no existe la figura de coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Escuchemos
5: que lo que Morena hace es un fraude a la ley, fraude procesal Morena durante otros procesos electorales, principalmente en los estados, ha hecho procedimientos similares, es decir, eh, designa una persona que la denomina coordinadora de la cuarta transformación en el estado, pero esa coordinación termina siendo el aspirante de Morena al cargo de elección popular, hoy nosotros estamos solicitando al Instituto Nacional Electoral que eh, fije medidas cautelares para detener de manera inmediata el proceso Termo de Morena.
15: Ávila Romero advirtió que si la Comisión de Quejas y Denuncias no implementa esas medidas cautelares, su actuación quedaría en entredicho, además de que estaría clavando una punta al ataúd del INE. Así lo dijo.
5: Esta sería la punta, al ataúd del Instituto Nacional Electoral, porque entonces, si no se toman cartas en el asunto, el INE quedaría en entredicho y quedaría como una instancia que no tendría la capacidad legal ni moral de frenar un proselitismo desbordado, sin límites legales, y entonces entraríamos a una contienda electoral que, es que fuera como la ley de la selva, en donde cada partido y cada precandidato pudiera hacer lo que quisiera porque la autoridad electoral fuera omisa a las violaciones. Evidentes a la ley.
15: Y respecto a esta reunión que se tuvo este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador con consejeras y consejeros del INE, Ángela Vila confió en que el encuentro haya servido para mostrarle al primer mandatario todas las faltas graves que ha cometido, las cuales ponen en entredicho la autoridad del Instituto Nacional Electoral.
1: Manuel, Rópez bueno, pues a ver qué hace con las quejas el, el INE y el, y el tribunal. Ayer Movimiento Ciudadano, hoy el PRD. Gracias, René. Muy buenas, tardes, bueno. Muy buenas tardes, pero en Morena van encarrerados, en Morena arrancaron ya, aprobaron el método, las fechas, el domingo pasado, esta semana todos se irán de sus cargos, las seis corcholatas del presidente López Obrador dejarán sus posiciones y el lunes, este lunes 19 de junio comenzarán campañas, ayer le preguntábamos a Mario Delgado, qué nombre le ponemos si no son campañas, qué nombre le ponemos, cómo le llamamos? Decía, recorridos, vaya, es una manera quizá de disfrazar la realidad, el 6 de septiembre Morena habrá elegido, designado, habrá vaya, llegado a la conclusión de quién va a ser su candidato para todos los efectos, su candidato o candidata a la presidencia y en la oposición porque hay muchas manos levantadas, pero ¿qué van a hacer en la oposición? ¿Cómo van a elegir a su candidato, candidata presidencial? Hace unos días Marco Cortés decía que será el 26 de junio cuando pongan sobre la mesa el mecanismo para hacerlo, pero hay presión por parte de organizaciones de la sociedad civil. Le agradezco estos minutos a Guadalupe Acosta Naranjo, vocero de Unidos y el Frente Cívico Nacional. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, como siempre, a ti, a tu público de MBS, amigo. Igualmente, gracias por eh, platicar con nosotros. pues Ustedes traen eh, una, una ruta que le han puesto sobre la mesa a las dirigencias de los partidos, a las dirigencias del PAN, PRI, PRD, pero también de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo, cómo te imaginas tú los, los tiempos? ¿Qué están pensando como método, como mecanismo para elegir al candidato de la oposición, Guadalupe?
8: Fíjate que nosotros en el Frente Cívico Nacional hemos venido proponiendo desde hace algunos meses el método adecuado para elegir el candidato de la coalición opositora sea hacer elecciones primarias, previo debates, que hay que realizar debates entre los aspirantes, para que haya debates reales, ni, ni siquiera debates simulados, uh -huh. donde la gente pueda plantear sus ideas de programa de gobierno, sus políticas públicas diferentes a las actuales, y que la gente las valore, también sus trayectorias. Y después de un periodo de debates, entonces un órgano electoral ciudadano que nosotros hemos propuesto, un Consejo Electoral Ciudadano, uh -huh. integrado por personalidades de altísima credibilidad social, de conocimiento técnico, de ética y moralmente incuestionables, sean los que organicen que se pongan urnas en todo el país y la gente vote por quien les guste, quien crean que es mejor su candidato y la persona, el hombre o la mujer que resulte ganador, ese sea el candidato del conjunto de la oposición. Mm. Este planteamiento se los hemos hecho formalmente a los partidos políticos, estamos entrando en un diálogo con ellos, muy recientemente nos han pedido que nos encontremos, y en ese proceso de discusión estamos. Mm. No podemos tardar mucho más, porque no. esos personajes van muy recio. Hay que tratar de tener un cuidado con la legalidad, estaba escuchando tu nota porque es cierto que lo que está haciendo Morena, lo está haciendo absolutamente fuera del marco legal, uh -huh. eh, están adelantando los tiempos y no lo no disimulan absolutamente para nada, entonces sí tenemos la necesidad de avanzar pero también tenemos la necesidad
1: de hacerlo conforme a la ley sí, sí, porque es toda una es toda una logística la que estás planteando, suena bien, haber elecciones primarias con debates, con un órgano electoral ciudadano, elecciones primarias con urnas, pero el calendario electoral pues marca que las precampañas, que el proceso electoral todavía inicia dentro de varios meses, se van a esperar hasta noviembre, diciembre de este año para comenzar, les van a comer el mandado Guadalupe
8: Sí, tienes toda la razón. Fíjate que no podemos negar una realidad. Ellos tienen ya dos años entre campaña desde que el presidente decidió quién eran Cocholatas, te acordarás, en aquella primera conferencia de prensa donde hizo, en sus mañaneras, donde hizo pasando las elecciones del 21 una serie de eh, nombramientos de personas, de aspirantes del campo de su partido, que les llamó, por cierto, Cholata y así se les quedó hasta la fecha. Sí y desde entonces ellos se desataron, nomás es cuestión de salir a la calle para ver dónde están las pintas, los espectaculares, los pendones, los camiones, los actos de campaña, eventos, movilizaciones, camiones, pero no de ayer, no a partir del Congreso de Morena, eso tiene cerca de año y medio en el que han estado trabajando de esa manera, violentando la ley, incluso hay una gran cantidad de resoluciones del Instituto Nacional Electoral que les ha llamado la atención, les ha puesto sanciones, y a pesar de eso, no se han detenido. Ahora viene un relanzamiento todavía mayor, donde en los próximos cinco meses antes de que inicie el proceso, ellos están claramente violentando la ley. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, pues cuando haces una encuesta, ¿quién va a salir adelante si ellos están es como si arrancaras una carrera de caballos y hubieran salido dos minutos antes de que dieran el embarazo de salida. Uh -huh. Pues es evidente que en cualquier encuesta en este momento, Morena y sus aspirantes están por encima de los aspirantes de la oposición que no han hecho esta circunstancia ilegal y por lo tanto estamos en una absoluta desventaja de inequidad electoral. Uh
1: -huh. Ahora Morena dice que el 6 de septiembre tendrá ya definido a su a su candidato, Estás planteando y suena digamos sensato y lógico porque además hay un montón de manos levantadas, Lili Telles, Santiago Cril, Enrique La Madrid, Miguel Ángel Mancera, eh, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz, más hay un montón de manos levantadas, debates, pero pero debates entre cuántos, entre 15, entre 20 bueno, y, cuántos, y cuántos y cuántos debates y no los van a romper más de lo que los ¿Pueden unir estos debates, Guadalupe?
8: Fíjate que yo creo que no, yo no creo que el de la discusión de las ideas, el, los debates, la confrontación democrática de proyectos y de propuestas sea algo dañino. Yo creo que lo dañino es que se renuncie a, las, a que los aspirantes a, a dirigir este país no puedan entrar en, en confrontación de ideas con otros aspirantes. Los debates están hasta regulados en la Constitución porque más que un derecho de un partido o de un candidato, es un derecho de los ciudadanos saber a quién vas a elegir, qué piensa, qué propone, cuáles son sus sus fuerzas, cuáles son sus debilidades, ese es un derecho de los ciudadanos, que de Morena se renuncia a la discusión de las ideas, no es un paso hacia una mayor democracia, es un paso a un mayor control, control de daños internos que privilegian eso sobre pues los derechos de los ciudadanos. Tenemos una contra, un problema legal en la, en la oposición que hay que tratar de resolver. Yo creo que haciendo las figuras legales correctas se puede iniciar un proceso sin violar la ley. Retrasar más ese, ese ejercicio también hace cada vez más evidente la desventaja y la inequidad electoral. Eh, en esas circunstancias estamos tan difíciles y por eso nosotros insistimos. En el momento que sea, Va a ser mucho más poderoso, si aquí hay debates y allá no hay debates, y mucho más poderoso, si allá hay solamente el dedo divino del señor envuelto en una encuesta, y acá hay una votación, una consulta directa a los ciudadanos, contra el autoritarismo, el mejor antídoto es la democracia, y la oposición debería de apostar a la democracia y no a decisiones autoritarias. Bueno,
1: pues eh, lo veremos y lo seguimos platicando, Guadalupe, por lo pronto ustedes traen una, una propuesta, vamos a ver si hay eh, sensibilidad de las dirigencias de los partidos, si hay eh, oídos que reciban con... Eh, con sí. interés, esta, esta propuesta que están ustedes eh, planteando y que están ustedes empujando. Gracias, eh, gracias Guadalupe. Gusto ti, en escucharte. Ti, un gusto, como siempre, y un saludo a tu público. Igualmente, muy buenas. Estás Guadalupe Acosta Naranjo. Cuarto para la hora. Pausa, volvemos, volvemos. Hay más
11: redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
1: Mariachi, así despidieron a Ricardo Monreal hoy en el Senado, aunque él ha presentado su solicitud efectiva a partir del próximo, su solicitud de licencia el próximo viernes de este viernes, 16 de junio. Desde hoy le llevaron eh, mariachis, por cierto, a Gerardo Fernández Noroña le aprobaron ya su licencia, se va Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal parte, digamos, eh, del legislativo. Monreal y Velasco, senadores. Eh, Fernández Noroña, diputado. Eh, Claudia Sheinbaum eh, renunciará a la jefatura de gobierno este viernes. También Adán Augusto López lo declaró hace unos minutos saliendo de Palacio Nacional. Y Marcelo Obrard, Marcelo Obrard ya se fue de la Cancillería.
0: La opinión de Alberto Beñé Guerra, con Manuel López San Martín.
1: Alberto Beñé, querido Alberto, qué gusto escucharte. Pues, eh, morena, por si alguien todavía... Lo dudaba Morena, ya está en 2024. ¿Cómo te va?
8: Qué gusto saludarte, Manuel. Muy buenas tardes. En efecto, ya está en 2024. Y déjame hacer un par de reflexiones, una de orden político, otra legal. Eh, me parece de llamar eh, como en ejercicio pleno de su poder político, el presidente López Obrador amarró a los del PP y a los del Verde, sumó a dos prospectos suyos, ya no da, digamos, ningún eh, espacio para que se vayan por otro lado después de la mala experiencia que tuvieron en Coahuila. Eh, por otro lado, pues ah, desde hace semanas eh, había con mucha facilidad eh, sometido a Ricardo Monreal para que ya se alineara por completo y lanza una propuesta que el Consejo Nacional de Morena aprueba en donde otorga...
1: Uy, se está cortada. La... A ver, vamos a recuperar a Alberto Beña, por favor, a ver si me ayudan a tener una línea que tenga un poco de mejor, de mejor recepción eh, para así escuchar, porque parece que el presidente López Obrador, pues, trae sí el control de la, de la sucesión, de los tiempos, del método, el presidente López Obrador que se sentó a la mesa el lunes de la semana pasada con los suyos y que el domingo a través del Consejo Nacional de Morena avaló pues eh, un mecanismo que garantiza, por lo menos hasta ahora, Alberto, eh, la unidad del presidente, digamos como ese factor de cohesión dentro de la 4T.
8: Así es, lo que parece haber logrado el presidente es conjurar su mayor temor, que era un riesgo de división de ruptura, y para ello tuvo que hacer algunas concesiones a Marcelo Ebrard, que me parece que sí emparejan más o menos el piso, eh, hasta cierto punto, porque ya había una ventaja ganada por Claudia Sheinbaum en todos estos largos meses en donde ya se han promocionado eh, los aspirantes de Morena las demás corcholatas, pero lo cierto es que una encuesta abierta, una encuesta en urna, con cuatro encuestas espejo, eh, con, con estas condiciones, con la separación de los cargos públicos, me parece que sí lo colocan en una condición eh, mucho más eh, pareja, pero el problema legal no es menor, eh, querido Manuel, porque uh -huh. Eh, eh, de, de facto estamos frente a unas precampañas y las precampañas no deben iniciar conforme a la ley, sino hasta finales de noviembre. Es una simulación y es una simulación que no solo tiene que ver con actos anticipados de campaña, sino también con recursos. Manuel, ¿de dónde van a salir todos los recursos? primero, todos los que ya se han ejercido para plagar de espectaculares carreteras, grandes vialidades en todo el país de las colcholatas, y ahora estos, estos recorridos informativos que no son otra cosa que actos de campaña. Y con un riesgo para Morena, eh, siempre está el riesgo de la guerra sucia, no hay que descartarlo porque son 70 días de estos recorridos informativos en donde creo que sobre todo los equipos de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, no van a observar rigurosamente las recomendaciones para hacer un ejercicio de competencia informativo, limpio y sin confrontación.
1: Eh, sí, digamos, en el papel se sella la, la unidad, se asegura no habrá confrontación, no va a haber debates, eh, por supuesto, pero se dice no habrá choque, no habrá fractura, pero en, en los hechos quizás sí si veamos ese contraste no solamente de propuestas, sino de, de perfiles.
8: Así es, yo, yo creo que sí, es una lástima que no haya debate, uh -huh. digo, si llevan a hacer un ejercicio informativo debería haber debates para contrastar más directamente las capacidades y las ideas, pero por lo pronto creo que si bien se conjuró por ahora, se resolvió el tema de la unidad y creo que el presidente el Observador echando mano de todo su poder lo hizo con eficacia. Pero me parece que persiste el riesgo en el 70 de hay desgaste y
1: confrontaciones. Pues eh, veremos cuánto dura ese piso parejo que por lo menos ahora han, han eh, colocado en, en Morena, aunque sí había, digamos, un, algunos escalones que no estaban alineados eh, desde hace un buen rato. Querido Alberto, gracias como siempre.
8: Gracias a ti, Manuel. Un abrazo, buenas tardes.
1: Abrazo, buenas tardes, es Alberto Beñez. Cinco para la hora, ya ver nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo Real. Propone Ricardo Monreal a Morena un adendum para definir fiscalización y sanciones a corcholatas. De la Secretaría de la Defensa aclara si lanza cohetes enviados por Estados Unidos a Ucrania terminan en manos del narcotráfico. Milenio. Mujer murió mientras hacía ejercicio a más de 40 grados en Apatzingán, Michoacán. MBS, Muestras de apoyo a otros aspirantes a candidatura presidencial. No me desaniman, afirma Manuel Velasco. Con esto con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. pásela pásela muy bien. Ya casi es viernes.